1: Tău. Salut, salut, Florin Iosoga sunt aici din nou Bun venit la un nou episod din podcast Astăzi am alături de noi pe o domnișoară tânără, Oana Borza care este fondatorul magazinului Outliers magazinului online Outliers și specialist de marketing Bine ai venit, Oana, ești gata să începem?
0: Da, sigur, Bun, bine te-am găsit, Florin uh, Îi salut și pe ascultătorii tăi
1: uh, Oana, spune-ne în câteva cuvinte În primul cu ce te ocupi? Momentul de față.
0: Da. Păi, în momentul de față mă ocup de propriul meu proiect, Outliers.ro Este un magazin online pe Fashion care targetează tinerele fete. Uh-huh. Zic așa.
1: Și cum ai, ajuns, cum ai ajuns să faci ceea ce faci, să faci asta? Care e povestea ta?
0: Oh. <laughs> Nici nu știu de unde să încep. Cu începutul. Cred că au fost mai multe. Cred că au fost mai multe momente sau circunstanțe care m-au dus, m-au împins înspre proiectul acesta. Chiar acum de vreo câteva luni am fost acasă și făceam ordine în cutia de amintiri și am găsit acolo o hârtieuță, cred că făcută prin generală sau prin liceu, nu mai știu exact, cu 10 lucruri pe care vreau să le fac înainte de 35 de ani. Și chiar am fost foarte surprinsă să văd că printre ele se numera și dorința de a-mi deschide un magazin. Și, sincer, nu am conștientizat asta până am văzut pe hârtie. Adică nu m-aș fi gândit că mi-am dorit asta cândva. Și cumva a rămas îngropată ideea până, până de curând. Outliers a început în urmă cu un an de zile. În aprilie, anul trecut, i-am dat drumul. Bine, au fost câteva luni înainte în care m-am ocupat de... Pregătire Da, de pregătire, am planificat, mi-am făcut calculele, am găsit furnizorii, mi-am făcut site-ul
1: s ați făcut planul înainte
0: Da, da Și ar mai fi fost, de exemplu, când, am, când eram în facultate, verile mă întorceam acasă să, Mă rog, să-mi petrec vacanța de vară la Deva, de unde sunt eu Și tatăl meu este antreprenor de an bun din 91 și mama lucrează la firmă Deci cumva am crescut într-un mediu unde deseori se vorbea despre ce înseamnă afacere Am lucrat și eu în mai multe veri la la tatăl meu pe partea de marketing Și știu că într-o vară am venit cu ideea hai să refacem site-ul, nu arăta foarte bine atunci Am găsit un programator în Deva și împreună cu el am lucrat pentru un nou site, structură, conținut, el pe partea de de dezvoltare. Și la sfârșit mi-a plăcut foarte mult să văd rezultatul muncii mele, să văd ceva concret. Apoi, a doua vară, i-am propus tatălui meu, hai să dezvoltăm afacerea ta în online. Și... A acceptat ideea, știu că toată vara m-am ocupat Mă gândesc cum să facem magazinul, m-am documentat Am lucrat la poze, la produse, descriere Până la urmă nu l-am mai dezvoltat eu Dar am face parte acum dintr-un proiect mai mare Are și tatăl meu acum două magazine online Unul de scule și utilaje agricole Și
1: să fie o chestie și... de familie
0: Da, da și unul pe utilaje agricole. Și în continuare mă ocup și de partea de marketing pe aceste două proiecte. Dar cred că asta a fost prima mea tangență cu, cu e-commerce-ul. Și cumva mi-am dat seama că este ceva fezabil. Adică aș putea să fac și eu ceva pentru mine și să trec de la partea uh, mai băiețească, așa cu scule și utilaje, la ceva mai feminin.
1: Care te pasionează și pe tine.
0: Da. da și care mi-ar fi mai ușor să marketez până la urmă. Că... E altceva când simți publicul țintă și îl cunoști cât de cât. Da, te poți pune în pielea lui. Și apoi, după ce am terminat facultatea, m-am angajat într-o agenție, într-o firmă de IT. Acolo am lucrat pe marketing online și pe research. Și pe parcursul celor doi ani am citit tot mai mult pe pe domeniul marketingului online. Am participat la multe conferințe, am parcurs traininguri online, am fost foarte interesată de domeniu, mai ales având magazinele tatălui meu de care mă ocupam. Cumva am înșulit urechile la tot ce ținea de e-commerce. Și într-o vară am dat și de școala de e-commerce, care este organizată de cei care fac și gala premiilor e-commerce, niște oameni foarte ok se ținea undeva în natură, în de sus. În fine, m-am hotărât să particip. Și într-adevăr a fost o săptămână de traininguri intensive pe e-commerce, cu speaker buni, cu teme interesante, dar cel mai important lucru cred că a fost că au fost prezenți mulți proprietari de magazine online care împărtășeau din experiența lor. Și mi-am dat seama atunci, cred că s-a făcut așa un click, că nimic nu bate experiența. Adică poți să citești cât vrei pe un domeniu până nu te lovești cu capul și nu faci tu ceva de pe cont propriu sau de la zero, da. nu poți să înveți cu adevărat. Și atunci mi-am zis ce pot face mai mult să devin un specialist de marketing online mai bun decât să fac un proiect de la zero și să-l cresc eu.
1: Uh-huh.
0: Și atunci... Practic, cei mână...
1: oameni erau uh, oameni care deja aveau Proiecte online, magazine online, poate, sau altceva Da,
0: cei mai mulți dintre ei aveau deja magazine online Unii erau în perioada de planificare, își doreau să deschide și vreau să afle mai mult Alții despre
1: mai. Alții deja
0: erau mai, mai avansați și deja veneau cu, altfel puneau problema și întrebările
1: și... Curios, în ce măsură te-a influențat pe tine faptul că tu erai atunci într-un loc cu oameni care efectiv făcuseră asta deja și arătau că e posibil?
0: Da, mi-am dat seama Bine, îmi deduse în seama și înainte Pentru că dezvoltând magazinele tatălui meu Mi-am dat seama, nu e așa de greu Odată ce te hodărăști ce vrei să faci Nu e așa de greu să realizezi Dar într-adevăr, faptul că împărtășeau Deja din experiența lor Cumva m-a, m-a ambiționat și am zis Și eu pot să fac asta Dacă e put, Nu e atât de departe de mine Și atunci Am început să lucrez la idee De prin octombrie din 2014 am început planificarea Am lucrat la concept Știu că vreo lună de zile Nu m-am, mi-am ales numele Atât de greu mi s-a părut Să mă da. da.
1: Care a fost cel mai greu moment? Cel mai dificil moment pe care ai trecut cu proiectul?
0: Au fost mai multe momente Ca în viața oricărui antreprenor Sau da. e persoane care face ceva Dar îmi amintesc că Chiar înainte să încep Să lansez magazinul când mi-am comandat primul stoc de marfă, mi-am comandat marfa din China, am plătit în avans, mi-au ajuns într-un final, după vreo lună de zile, a, coletele... practic comand,
1: stai să nu văd, dacă am înțeles, tu o marfa din, a, o comand din China și Da, dacă
0: aici? Dacă acum comand și din Europa, din mai multe locații, n-am, n-am mai existat. ceva
1: local sau așa, nu știu. Nu, 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 nu. Deci
0: eu, da, comand, practic import marfa și o revând. Uh-huh. Nu. Și știu că atunci mi-au ajuns coletele și, bineînțeles, probleme cu actele Actele trimise de furnizorul din China nu erau ok Pentru că ei obișnuiesc să subevalueze coletele, nu știu de ce Până la urmă, într-o săptămână, am reușit să rezolv cu actele Tot am vorbit cu cei din vamă, până la urmă s-a, s-a rezolvat Le-am trimis, de fapt, actele reale și cât plătisem și așa mai departe dar, surpriza a fost când am făcut recepția, mă ar fi mai mult de un sfert dintre produse lipseau. Produse pe care le plătisem, deja plătisem vama, plătisem TVA și m-a descurajat foarte tare. Știu că în momentul acela mă simțeam foarte descumpănit, adică nici n-am început bine și deja am obstacole, mă gândeam. Da, da, m-am simțit destul de rău. Dar până la urmă mi-a trecut, m-am, mi-am zis vreo două și m-am adunat și am continuat.
1: Ok. Băieți că după ce ai fost mai atentă sau te-ai uitat mai atent la ce este furnizor sau ce ai făcut pe viitor?
0: A, da, bineînțeles, mi-am schimbat furnizorul, am vorbit cu ei dinainte, le ceream în mod expres să nu mai... Adică să îmi dea actele reale, nu să-mi subevalueze. Da, și într-adevăr, n am ales mai cu atenție furnizorii, am, am luat mai întâi de test, am făcut teste cu, cu ei.
1: Uh-huh. Buna, spune-te rog, tu zici mai devreme că tu la un moment dat ai lucrat și ca angajat, adică câte amintesc. Da. Cum a fost atent schimbarea de, să renunți la a fi angajat și să fii doar pe cont propriu? A fost, nu știu, a fost, cum ai făcut, a fost o tranziție, a fost un um, salt?
0: Da, a fost o tranziție mai mult dacă stau să mă gândesc așa retrospectiv. Pentru că eu deja în momentul în care lucram, mă ocupam și de alte proiecte, mai aveam o firmă împreună cu cineva de resurse umane, făceam traininguri, uri servicii de resurse umane, deci deja eram așa în mai multe proiecte, tot mai puțin aveam timp și în același timp este greu să dai randament 8 ore la un loc de muncă și apoi după să mai fac și ceva pe compropriu și să ai și acolo rezultate. Și atunci cumva a venit normal decizia să mă ocup mai mult de outliers. Adică am prioritizat puțin, mi-am dat seama că asta vreau să fac și mi-am dedicat mai mult timp pe proiect.
1: Dacă ar fi să încep astăzi din nou, ai făcut același lucru?
0: <laughs> e o întrebare grea. Da, aș face, pentru că în anul acesta am învățat atât de multe lucruri pe care, în mod sigur, stând undeva confortabil într-un loc de muncă, nu le-aș fi învățat și nu m-aș fi întâlnit cu astfel de situații. Dar, în același timp, atâtea, atâtea momente dificile au fost încât, dacă aș fi știut în ce mă bag de la început, probabil aș fi stat mai mult pe gânduri, pentru că la mine a fost așa O decizie destul de impulsivă, m-am gândit, am 24 de ani, nu am nimic de pierdut, nu am rate la bancă, nu am copii care se depindă de mine și m-am aruncat cumva cu capul înainte. Dar, într-adevăr, dacă dacă ai ști de la început... Ce face diferit?
1: Și asta te întreb și la modul general, ca și experiența de antreprenor, chiar începutor, dar nu contează, dar și din perspectiva unui magazin online, ce-ai face diferit acolo dacă ar fi să încep din nou? Hmm.
0: Nu știu să zic ce-aș face diferit. Pentru că din fiecare greșeală pe care am făcut-o, am învățat câte ceva. Deci nu-mi pare neapărat rău pentru modul în care am făcut lucrurile. Probabil aș sta să-mi fac calculele mai bine de la început, pentru că...
1: Partea financiară, de te partea financiară, la cash flow, la da, chestiile astea. Exact,
0: pentru că când ai un job, ai un venit stabil și deja când treci la partea de antreprenoriat, nu mai sunt lucrurile atât de previzibile și de stabile. Adică ar trebui să ai niște bani puși de parte de la început și să-ți permiți să stai un an de zile fără să câștigi foarte mult, Chiar fără să că poate și ce câștigi ai vrea să reinvestești, nu să scoți și să-i cheltui Și atunci e foarte bine să-ți faci calculele dinainte și să-ți dai seama că Fie trebuie să te împrumuți sau să ai bani puși deoparte Și în același timp va trebui să-ți reduci cheltuielile Asta dacă nu beneficiezi de un buget foarte mare care să-ți permită Dar când încep cu așa low cost, cum am început eu, e, e important să... Să-ți faci niște calcule și da. să
1: vezi, dacă îți permite. Mă răspund, cum are loc o zi de lucru obișnuită pentru tine, pentru cineva care are un magazin online? Pentru că, de câte am văzut, te ocupi practic toată ziua de el.
0: Da, așa este, mă ocup full-time. Difere zilele de la o zi la alta. Mie îmi place să lucrez așa în cicluri. De exemplu, săptămâna aceasta mă ocup de marfă. Găsesc marfa pe care vreau să o comand, fac plățile... Fac pricing mă ocup de actele pentru vamă, dacă este cazul. Apoi, săptămâna următoare, dacă îmi vine Marfa, mă ocup de recepția marfii, de, de popularea site-ului cu produse, de modificarea de poze, dacă trebuie să le editez, chiar de descriere, mă rog, tot ce ține de popularea site-ului. Am... Perioade în care mă ocup mai mult de partea de marketing. Acum am marfa, am produsele pe site, trebuie să fac ceva să le vând. Și atunci evaluez campaniile pe care le am deja, să văd ce rezultate am, să văd ce campanii pot de, ce să de campanii fac, Păi fac uh, campanii pe Facebook, pe Google. Uh, cam astea sunt campaniile. Mai, mai am avut și campanii cu bloggeri și pe organic, dar bine acolo nu se poate numi campanie deci acolo no, este trebuie să frelucat. gândești când faci un, o pagină de produs, trebuie să te gândești trebuie în avans da. la da.
1: partea de SEO și durează un pic nu, nu poți să ai rezultate de asta pe mâine astea, da, știu? așa este
0: dar trebuie să ții cont de SEO în tot ce faci pe site
1: da, pe partea asta am destul de multă experiență și știu da, ideea să reușești să-ți crezi spusă de potențial practic clienți care să vină mai mult mai puțin de la sine în afara campaniilor, dar oricum rulez campanii în continuu.
0: Da, rulez campanii în continuu fac și campanii de remarketing adică este important să-i readuci pe, pe vizitatori pe site pentru că puțini sunt cei care cumpără din prima vin, se uită, se întorc de 3, 4, 5 ori până fac o achiziție dar e important să, odată ce sunt clienții tăi să îi ții acolo Adică prin modul în care le livrez Marfa și comuniști cu ei Trebuie să te țină minte Să fii memorabil La asta mă gândesc când trimit O comandă unui client Trebuie să aibă experiență memorabilă Și de aceea coletele De la Outlier se arată foarte drăguț Toate sunt împachetate Colorat Personalizate Le mai scriu și chiar mesaje de mână Personalizate și să știi că apreciază foarte mult acest lucru Am primit multe mesaje de mulțumire, de entuziasm Chiar îmi amintesc acum de experiență O clientă care și-a comandat chiar destul de multe produse de pe site A ajuns coletul la ea Mi-a scris un mesaj înapoi că mulțumește foarte mult Și că atât de drăguții s-a părut Încât a zâmbit Cât timp a deschis coletul a fost atât un zâmbet dar că nu îi se potrivește o roche și că ar vrea să o returneze În fine, i-am dat adresa unde să returneze Și când am primit coletul, chiar aveam o pungă de jeleuri cu un bilețel Că mulțumesc pentru frumoasa colaborare, mi s-a părut foarte drăguț din partea ei
1: Oana, din perspectiva experienței, chiar practic de cât, una în una și ceva, chiar dacă e numai atâta Atâta cu magazinul dacă ar fi să dai două, trei sfaturi cuiva Care acum începe pe compor vrea să deschidă magazin online Care ar fi acelea?
0: În primul rând, cred că să-și găsească O nișă Și un domeniu în care Se pricep Pentru că E bine și Adică să vrei să faci de toate Nu e prea bine, e mai bine să te specializezi Pe ceva anume, mai ales că piața e destul de De saturată Deja Și dacă îți găsești o nișă, poți să să ai un focus mai bun. Un alt sfat pe care aș putea să-l dau e să să nu amâne foarte mult. Adică odată ce s-au hotărât ce vor să facă, să, să dea drumul ideii, să o implementeze. Pentru că am observat tendința în rândul cunoștințelor mele care... Au foarte multe idei de proiect Dar tot amână pentru că nu sunt perfecte Tot uh, schimbă Ce vor să facă Dar până la urmă de multe ori ajungi Să nu mai uh, implementezi Ideea respectivă
1: Adică vorbești de a să... Te gândi, a face un plan pune la punct cât de bine poți Iar apoi să la acțiune. Să treci
0: la acțiune Pentru că cel mai bine e să te adaptezi mers, să testezi, să schimbi ce nu merge, să îmbunătățești ce poți, dar să nu încerci să prevezi toate, toate lucrurile care pot apărea în activitate, că nici nu ai cum și nici nu e sănătos, pentru că ajungi să, să amâni foarte mult și nu e benefic.
1: Îmi uh-huh. amintesc că acum citesc biografia lui Rockefeller, John Rockefeller. El avea obiceiul o să planifică extrem de bine ceea ce urma să facă Acum, sigur, el este o personalitate controversată, dar una peste alta totuși a avut niște realizări. Planifica foarte bine ceea ce avea de făcut, iar în momentul în care îi dădea drumul, mergea ca o rachetă. Adică nu mai există absolut nimic ca să rețină, să meargă mai departe să dea drumul. Și apropo de asta, puți să-mi recomand o carte de business care te-a influențat în mod semnificativ? Pe care îi recomanda-o?
0: Nu știu dacă neapărat de business... Uite, chiar acum am terminat o carte care mi-a plăcut foarte mult și o recomand. Este scrisă de Renata Salecăl, care este un filozof din Slovenia. Vorbește despre alegeri și choice, se numește cartea, și mai specific despre modul în care multitudinea de opțiuni pe care le avem în perioada asta capitalistă ne influențează viețile, ne creează mai multă anxietate, ne creează insatisfacție, ne blochează de cele mai multe ori. Și cred că ideea cu care am rămas de acolo este că e foarte importantă, în primul rând, Să nu-ți pierzi foarte multă vreme cu alegerile care nu sunt importante Pentru că de foarte multe ori stăm să ne gândim pe toate părțile Până luăm o decizie care poate nu este chiar atât de importantă pentru viața noastră E e important să o luăm, să trecem mai departe Și o altă idee, fiecare decizie pe care o luăm deschide noi oportunități Dar fiecare decizie pe care o luăm de asemenea ne închide oportunități și Deschide uși, dar închide, închide alte uși și lasă loc de regret Și de ce este, este important să, să nu lăsăm loc regretului Să fim fermi în deciziile pe care le luăm Pentru că până la urmă avem o grămadă de opțiuni să ne trăim viața Dar într-un singur mod o putem trăi Și e mai bine să nu regrești ceea ce faci și să mergi mai departe uh,
1: Îți mulțumesc mult pentru, pentru că ne-ai vorbit despre experiența ta Roana, dacă vreau să afle cineva mai mult despre tine, despre activitatea ta, cum te poate găsi online? Nu sunt
0: foarte prezent online. Pe LinkedIn, acolo mă pot găsi pe Facebook, dacă vor să-mi scrie pe e-mail. Pe Outliers este magazinul, nu am... nu. Email: mail sau cel de firmă Ok, Poate
1: spune. este cineva la început care e da, în magazinul online și are nevoie de puțin de Da, sigur. Ajutor. Dacă are
0: nevoie de un sfat, ajut cu ce pot din mm-hmm. experiența pe care am adunat-o până acum. Nu foarte mare, dar cât de cât este ok pentru început.
1: Sigur. Dacă ar fi să alegi acum o idee, un sfat din întreaga noastră discuție cu care ascultătorii Să plece acasă, care ar fi acela?
0: Să nu amune prea mult Dacă au o idee să o implementeze Să vadă Adică să se adapteze din mers Și ar mai fi o idee Uite că nu am apucat să discut despre asta Ziceai de cărți care m-a influențat da. Nu este o carte, dar este o personalitate Care m-a influențat în carieră și da. în activitate Brené Brown Este un sociolog care are niște teme de cercetare foarte interesante, inedite Rușinea și vulnerabilitatea Și perspectiva este că vulnerabilitatea stă la baza curajului, a creativității și a inovației Și că trebuie să lăsăm loc vulnerabilității ca să avem succes Și... Mi se pare foarte interesantă perspectiva asta și sănătoasă perspectiva în care privim vulnerabilitatea ca ca pe un mod de a ajunge la la ceva frumos, de a crea ceva frumos. Pentru că, până la urmă, când crești ceva de la zero, inevitabil te expui și inevitabil vor exista critici care vor spune că nu faci bine. Vei face și greșeli. Vei face și greșeli, dar... Dacă lăsăm loc și suntem vulnerabili, cred că putem să fim mult mai liberi și mai productivi. Aveam un citat foarte frumos într-unul dintre discursurile sale al lui Theodor Roosevelt, care zicea, voi încerca să reproduc, că nu mi-am inteles exact citatul, nu criticul care stă pe margine este cel care contează, ci omul care este în arenă, cu fruntea asudată și plină de praf, cel care încearcă și greșește, dar cel care atunci când are succes este amintit și cel care, dacă eșuează măcar eșuează îndrăsnind. Și mi se pare foarte frumos citatul și de foarte multe ori mă, mă gândesc la el, de foarte multe ori m-am gândit în momente dificile la acest lucru.
1: Da. Super, Ana Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat Și pentru că ne-ai vorbit despre Părerea ta și din scutata experiență
0: da, Mulțumesc și eu și sper să găsească și ascultătorii tăi Ceva util din experiența mea
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.floriroșoga.ro podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaruntflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.